0: Wir hören auch den Predigtext für den heutigen vierten Sonntag nach Trinitatis. Er steht geschrieben im ersten Buch des Mose, im 50. Kapitel, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber befürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, was können Menschen einander alles antun? Bei einem Geburtstagsbesuch in dieser Woche sagte mir der Besuchte, er saß gerade vor der aufgeschlagenen Zeitung, die Welt ist schlecht geworden, hatte Dekan, So schlimm war es früher nicht. Und auch wenn ich nicht weiß, ob es früher wirklich besser war, musste ich ihm doch beipflichten. Denn so viel Schlimmes und Schweres war gerade in diesen Tagen zu lesen. Und dabei sind gar noch nicht Kriege und Nöte in der Ferne gemeint, die kommen noch dazu. Nein, es ging um das, was mitten unter uns geschieht. Untaten an Kindern, Gewalt gegen Alte, die Klage von Kindern, man habe nach dem Tod der Mutter den Verlust des Vaters zu beklagen und zu verkraften, er sei in den Tod getrieben worden. Was können Menschen einander alles antun? Wie gehen wir miteinander um? Dort, wo wir uns verletzen, dort, wo wir schuldig aneinander werden. Ein Pfarrer aus dem Dekanat, aus einer anderen Gemeinde, nicht, aus, nicht von hier, hat vor ein paar Wochen beklagt, wie tief und unvergessen alte Streitigkeiten in seinen Dörfern wach und am Leben erhalten bleiben sind sicher Menschen, die er schätzt und die er mag und die ihn auch mögen. Und doch leidet er darunter, dass sie einander nicht vergeben und nicht vergessen, was ihnen, ja, was ihren Vorfahren, zum Teil vor Generationen, widerfahren ist. Das können Menschen einander alles antun. Davon weiß auch die Josefs Geschichte zu erzählen. Sie weiß von schrecklicher Schuld und sie führt uns bis an die Grenzen dessen, was uns vorstellbar erscheint. Die Brüder verkaufen ihren Mitbruder in die Sklaverei, Josef in die Sklaverei. Die Sklaverei erscheint noch wie eine Begnadigung zu sein, nachdem er in der Ungewissheit seines Gefängnisses mit dem Tod rechnen musste. Was für Bilder tragen wir in uns gegenüber denen, von denen wir Unrecht erfahren haben? Oder denen gegenüber, die überhaupt ein Unrecht getan haben. Sind das Bilder der Rache, die Schmerzen mit Schmerzen begleichen? Oder gar Bilder der Vernichtung, sogar des Todes? Das kann selbst in Gedanken auch unausgesprochen bleiben und doch gemeint sein. Der muss weg. Die muss verschwinden aus meinem Leben, aus meiner Gruppe, aus meiner Gegend. Welche Bilder tragen wir in uns, wenn wir meinen oder spüren, uns ist Unrecht widerfahren? Die Brüder von Josef dachten damals auch, Josef hätte ihnen Unrecht getan. Darum musste er weg. Darum musste er auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Mit einer Karawane nach Ägypten. Da war er so gut wie tot. Was hatte Josef getan? Er hatte ihnen einen Traum erzählt. Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde. Und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Willst du unser König werden und über uns herrschen? Der Kleine war Papas Liebling. Schlimm genug. Und jetzt dieser Traum. Für sie gab es gar keine andere Möglichkeit. Er will unser König werden und über uns herrschen. Weg mit ihm! So nehmen die Dinge ihren Lauf. Aus dem Bild, das sie in ihren Herzen formen und tragen, wird eine Wut, wird ein Zorn, wird eine Feindschaft und schließlich eine Tat, eine schlimme Tat. Und sie hat nur ein einziges Ziel, diese Tat. Das Bild zu zerstören dass sie sich in ihrem Herzen gemacht haben, ja, dass sich in ihre Seelen hineingeschnitten hatte, so tief, dass nichts, am Ende noch nicht einmal die Tat, die Missetat, wie es in unserem Predigtext dann heißen wird, dieses Bild auslöschen könnte. Wie ich darauf komme? Wir entdecken das Bild am Ende der Josef Geschichte in unserem Predigtabschnitt wieder. Der Vater Jakob ist gestorben. Da steht... Seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Niemals hatte das passieren sollen, dass sie vor ihm niederfallen, das hatten sie sich geschworen. Niemals wird das geschehen. Aber dann war Josef auf unglaubliche Weise Kanzler von Ägypten geworden. Jetzt gab es in ihrem eigenen Bild keine andere Möglichkeit, keinen anderen Ausweg mehr als niederzuknien um Vergebung zu bitten, sich zu unterwerfen. Sie bangen um ihr Leben. Um Gottes Willen, liebe Gemeinde, von welchen Bildern lassen wir uns leiten, wenn wir uns voneinander von anderen Unrecht behandelt fühlen? Und wenn Unrecht auch wirklich unter uns geschieht? Der oder die muss weg. Oder andersherum gesagt, wir müssen uns unterwerfen oder wir werden nicht überleben. Bevor wir ein neues und ganz anderes Bild entdecken, ein Bild, das, wie ich meine, alles ändert und alles in ein neues Licht stellt, lassen Sie uns kurz auf das Glaubensbekenntnis blicken, das die Brüder hier sprechen. Es drückt ihr Bild von Gott aus. Und das ist ganz entscheidend. Unterwerfung scheint das Thema ihres Lebens zu sein. So sagen sie... Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Es ist ein Bild der Knechtschaft, das sie mit Gott verbinden. Lasst mich euch fragen, was für ein Bild von Gott habt ihr? Ist er einer, der euch zu Knechten und Dienern macht? Meint euer Gott es gut mit euch? Oder müsst ihr euch ihm beständig unterwerfen? Seine Knechte sein. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagen. Wir sind auf den ersten Seiten der Bibel, gerade noch im ersten Buch. Und schon klingt hierdurch, was wir von Jesus und von Paulus her noch viel deutlicher hören. Gott sieht in uns nicht seine Knechte, sondern seine geliebten Kinder. Er hat uns lieber in den Armen als auf den Knien. Josef weint, weil er ein ganz anderes Bild von Gott hat, als seine Brüder. Gott hat Gutes im Sinn mit euch, mit mir und mit euch. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagt er, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Liebe Gemeinde, was für ein wunderbares Bild von Gott. Er ist ein Gott, der am Leben erhält, der Leben schenkt, der Leben stiftet. Leitet euch und euer Leben ein Gott, der es gut mit euch meint, der es gut mit euch macht und der euch dazu führt, es gut mit den anderen zu meinen und es gut zu machen mit ihnen, auch mit denen, die scheinbar oder wirklich Unrecht an euch getan haben. Es wird Zeit, dass wir die Eingangsfrage einmal verändern. Dass aus, was können Menschen einander alles antun, ein neuer Blick wird. Was können wir Menschen aneinander und füreinander tun? So lässt sich es von Josef vom Ende her sagen. Jetzt wird das Traumbild des Josef von dem Garten auf dem Feld, von Josef selbst, in einem ganz neuen und ganz anderen Zusammenhang gestellt, als es die Brüder beständig tun. Ich meine, jetzt wird sichtbar, was schon immer gemeint war, was Gott in einem viel größeren Bild und Plan hat. Bei den Garten ist gar nicht von einem König und seinen Dienern die Rede. Da geht es nicht ums Herrschen und nicht um Gewalt, nicht um Niederdrücken und Aufschauen, nicht um das, was die Brüder beständig gemeint hatten zu sehen. Die Garbe, die sich aufrichtet und steht. Sie ist zuvor selbst aufgerichtet worden, aus tiefster Drückung. Jetzt hat sie selbst die Aufgabe aufzurichten. Wut zu machen, zu trösten. Sie soll Leben erhalten, aufatmen lassen und Freude schenken. Ich weiß nicht, ob Josef das auf schweren Wegen über lange Jahre selbst Lernen musste. Aber jetzt, als es dran ist, liegt es ihm klar und deutlich vor Augen. Liebe Gemeinde, es ist keine vernachlässigbare Ausnahmegeschichte aus dem Alten Testament. Das zieht sich vielmehr durch unsere Bibel und wird immer deutlicher und klarer. Bei Jesaja lesen wir, dass das die Aufgabe eines ganz besonderen Königs sein wird, eines Knechtes Gottes, dass er, der selbst aufgerichtet wurde, nachdem er gestorben war. Einer ist, der aufrichtet, der Leben schenkt. Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Matthäus 12, Vers 19. Er wird nicht streiten noch schreien. Und er wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das ist unsere Aufgabe als christliche Gemeinde. Nichts anderes, das weiterzutragen in die Welt. Ihr seid als Christen in eurer Gemeinde ein Hoffnungszeichen für die Welt. Da, wo ihr nicht hinrichtet, sondern aufrichtet. Das ist das große Bild Gottes für euch. Josef sagt zu seinen Brüdern so. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Im Namen Gottes, der euch, seine geliebten Töchter und Söhne heißt, richtet einander auf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.